0: Niemals gut genug für Gott. Grüß und herzlich Willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe wieder eine äh, Dame bei mir im Studio und schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen, Priscil.
1: Danke, Martin.
0: Magst du dir kurz vorstellen für unsere Zuschauer?
1: Ja, gern. Ich bin die Priscil. Ich bin in Vorarlberg aufgewachsen, bin eigentlich Schweizerin und Französin, aber habe mein ganzes Leben in Österreich verbracht. Bis ich in ein muslimisches Land gegangen bin für die Arbeit. Dort habe ich mehrere Jahre mit einer internationalen Organisation gearbeitet.
0: Spannend. Was hast du da studiert?
1: Ich habe Übersetzen studiert.
0: Bin du bist Dolmetscherin? Genau. Wow, ja. das ist ja ein unglaublich schwieriger Beruf.
1: Na, hat mir immer Spaß gemacht. Ja, weil Eben man bin kann. Ich bin schon mit Französisch <lacht> aufgewachsen, mit mehreren Sprachen, dann macht es Spaß.
0: Das ist ja cool. Das, das habe ich noch gar nicht gefragt vorher. Ja, genau. Heißt, da immer jetzt eine lang darüber sprechen. <lacht> <lacht> Dafür bist du gar nicht da. Dann also machen ein extra Interview. Mhm. Okay, ähm, gleich vorweg, du bist die Schwester von der Dani, Stimmt. die ähm, quasi ebenfalls eine Schwester verloren hat bei dem tragischen Verkehrsunfall, mhm. wo der LKW auf das Auto draufgeknallt ist. Genau interessanterweise bist du aber nicht in dem Auto gesessen, sondern du warst mit deiner zweiten Schwester in Holland, richtig? Das stimmt. Genau, mhm. ihr war jetzt auf einem Kongress oder so, mhm. hast du mal gesagt. Genau. Ähm, das ist natürlich spannend, dass du quasi das aus einer völlig anderen Perspektive erlebt hast, wie mhm. deine Schwester. Ja. Mhm. Kannst du mir da ein bisschen was dazu sagen, jetzt? Oder, oder soll man das lieber... Ein bisschen später machen und du fängst immer in der Kindheit auch wieder Leben am Anfang an. Ja, ich da,
1: glaube, das macht, macht mehr, mehr Sinn, Sinn dann, dann, dann mit, okay, mit dann dem Ablauf. Mhm.
0: Also, wie, wie hast du deine Kindheit wahrgenommen?
1: Ja, ich war eben die älteste von fünf Schwestern. Ähm, da wachst man dann schon ein bisschen mit Verantwortungsgefühl mhm. und so auf. Ähm, ja, die Kindheit war eigentlich sehr gut und unspektakulär, war alles ziemlich normal und gut. In der Schule war ich meistens die beste Schülerin. Da habe ich auch versucht, ja, vorbildhaft zu sein. <lacht> ich glaube, das ist bei vielen ältesten Geschwistern so, äh, dass man da eben so ein Verantwortungsgefühl hat und äh, ja, Vorbild für die jüngeren Geschwister sein möchte. Und ja, das war bei mir so. Ich kann mich erinnern, wenn dann mal was Außergewöhnliches war, zum Beispiel einmal habe ich einem Mitschüler einfach so aus Reflex erwatschen geben gegeben und das war dann für mich selbst ist schockierend, weil so habe ich mich selber nicht gekannt und wenn ich mal äh, nicht gehorsam war oder so, dann haben sich alle gewundert, was ist denn jetzt passiert mhm. mit der Priscilla? Mhm. So war das ein bisschen beim Aufwachsen, genau.
0: Okay, das waren eher die Ausreißer, aber typischerweise hatte mhm. jeder als die brave Vorzugsschülerin quasi.
1: Ja, genau, so gekannt. war das.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast immer versucht, Vorbild zu sein in der Familie, also das verstehe ich noch. Ähm, und dann ist irgendwann ein Vortrag gekommen, mhm. du warst noch Kind. Ja. Ähm, da ist es um schwale und um breite Wege gegangen. Mhm. Von wem war der Vortrag?
1: Also das war in Vorarlberg damals, da sind wir als Familie hingegangen oder die von uns, die schon alt genug waren. Das war ein Vortrag von Wilhelm Pals. das ist ein bekannter Redner aus Deutschland. Der war da ein, zwei Wochen in Vorarlberg und hat Vorträge gehalten.
0: Christliche Redner. Genau, mhm. zu
1: christlichen Themen. Und eben an einem Abend haben ich und meine Schwester dann auch mitgehen dürfen. Und äh, habe ich mich sehr darauf gefreut. Und das ist dann wirklich zu einem Wendepunkt in meinem Leben worden, der Abend. Äh, in dem Vortrag hat der Wilhelm Pauls darüber gesprochen, dass es zwei Wege gibt im Leben. Ähm, eben der eine Weg ist so der, ein breiter, bequemer Weg, wo eigentlich alle Menschen drauf kommen Von der Geburt an ist man auf dem Weg. Und ähm, wenn man da weitergeht auf dem Weg, dann ist es aber dass das Ende wirklich ein furchtbares Ende ist. Da gibt es Verderben, da gibt es keine Hoffnung mehr, Finsternis und einfach nur das Schreckliche, was man sich vorstellen kann. Und er hat gesagt, man muss in dem Leben jeder Mensch, egal wer das ist, ob man gut ist, ob man schlecht ist, egal, muss jeder Mensch die Entscheidung treffen, auf einen anderen Weg zu wechseln. Das ist ein schmaler Weg, wo die Tür schon sehr äh, schmal ist, die findet man gar nicht so leicht. Und dann auch der Weg ist, ist nicht so einfach. Er kann steinig sein und schmal, aber das ist der Weg, der wirklich zum Leben führt, zu einem, ähm, ja, einem sinnvollen Leben, wo dann auch das ewige Leben nach dem Tod auf uns wartet. Das hat er so beschrieben, auch mit den Worten von Jesus, wo Jesus das selbst so gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt eine schmale Tür und die Tür bin ich. Da müsst ihr durchgehen und dann auf diesem schmalen Weg euer Leben führen und das führt zum wirklichen Leben. Das Leben, das ich bin, hat Jesus gesagt. Und in dem Vortrag hat er das so einleuchtend erklärt, dass mir da wirklich die Augen aufgegangen sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Leben war vielleicht bis jetzt zwar gut und nicht viel Außergewöhnliches, aber ich bin auf diesem breiten Weg mit der Masse. Und wenn ich das wahre Leben haben möchte und ewiges Leben und Hoffnung nach dem Tod, dann muss sie wechseln, dann muss sie durch Jesus auf diesen schmalen Weg wechseln. Das war wirklich sehr bewegend an dem Abend. Und dann bin ich heimgegangen danach mit meiner Familie und habe dann am, am Abend zu Jesus äh, gebetet und ihm gesagt, ich möchte wirklich das machen. Ich möchte auf deinen Weg gehen. Ich möchte durch die Tür durchgehen und dich in meinem Leben als Zentrum haben. Genau. Das war so ein Wendepunkt. Ja. Mhm.
0: Diese Entscheidung hast du getroffen und seither gehst du mit Jesus. Das stimmt. Das ist ja. die, mhm. die einfache <lacht> <die> ein <lacht> <Auch die> Variante. <lacht> ja, genau. Das hat gehalten. Das mhm. war nicht
1: nur eine Eintagsfliege oder Eintagesentscheidung. Es mhm. hat wirklich so ja, bis jetzt gehalten.
0: Wie alt warst du bei diesem Unfall?
1: Bei dem Unfall, den wir als Familie hatten, war ich 18. Also das war, ja, so Ende Teenie-Jahre, letztes Schuljahr für mich im, im Gymnasium. Ähm, ja, das war so eine richtige Probe auch für meinen Glauben, würde ich sagen, wo ich dann vor die Wahl gestellt worden bin, ja. Möchte jetzt weiterhin seinem so Gott vertrauen, der sogar sowas zulassen kann in meinem Leben, dass meine Schwester mit fünf Jahren aus dem Leben gerissen wird? Oder entscheide ich mir, okay, na, dann möchte ich doch lieber nichts mit so einem Gott zu tun haben. Und da habe ich gemerkt, da hat wirklich dieser Glaube auch gehalten. Also äh, ja, der Friede, den Gott mir dann gegeben hat, in der Situation, der wirklich würde ich sagen über den menschlichen Verstand hinaus war das hat mich sehr sehr geprägt für den Rest von meinem Leben einfach zu wissen auch in diesen schwierigen traumatischen Zeiten wo sonst ja wo soll man sich dann sonst festhalten mhm. da ist Gott da und da haltet er uns durch
0: du hast ja eine völlig andere Rolle gehabt als quasi nicht direkt beteiligte am Unfall. Mhm. Ähm, wie hast du die Familie damals wahrgenommen? Die waren ja quasi alle gläubig, zumindest die, die Eltern waren gläubig. Mhm. Und, und ja, ihr habt ja. die ganzen Glaubensgeschichten mhm. gekannt. Mhm. War das für alle tragfähig oder, oder hat es da schon gekriselt, sozusagen, mhm. glaubensmäßig? Also es muss Wahnsinn sein, diese Prüfungen für mhm. jeden Einzelnen in der Familie. Ja.
1: Na, also für meine, meine Eltern würde ich sagen, die waren riesige Vorbilder in der Zeit. Wie sie das miterlebt haben, wie meine Mama sogar dem Lkw-Fahrer, der verantwortlich war für den Unfall, direkt dort vergeben hat und ihm Liebe gezeigt hat und gesagt hat, na, wir, wir vergeben dir. Das war einfach ein unglaubliches hm. Vorbild und wo wir auch gesehen haben, das, das ist menschlich nicht möglich, das kannst du mit menschlicher Kraft nicht machen. Ähm, ja, sie und, und der Papa waren da wirklich riesengroße Vorbilder, die uns auch geholfen haben, das mit der richtigen Perspektive zu sehen. Und für die jüngeren Schwestern, die eben so bis zwölf, dreizehn Jahre alt waren zu der Zeit, ich glaube, die waren alle noch so in dem Prozess, wo sie den Glauben gesucht haben. Und bei ihnen hat sich dann einiges durch das entschieden, mhm. durch dieses auch sehr schwierige Erlebnis, dass sie, ja, einige von ihnen auch diesen Glauben wirklich für sich selbst in Anspruch genommen haben.
0: Mhm. Mhm. Hat es jemanden gegeben, der, der quasi sich abgewendet hat dann dadurch?
1: Na, hat es nicht gegeben in unserer Familie.
0: Also es war für alle, obwohl es so ein tragischer Punkt in eurem Allerleben war, mhm. dazu geführt, dass die Bindung zu Gott gestärkt worden ist. Kann man das so?
1: Ja, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, ob das zu der Zeit war und durch oder das später, Erlebnis oder später, aber auf jeden Fall langfristig. Mhm. langfristig sind alle wirklich ähm, mit Gott dann ins Leben gegangen.
0: Mhm. Mhm. Du hast Banner von einem zweiten Ereignis erzählt in deinem Leben. Was war ja. das?
1: Ähm, und zwar habe ich schon gesagt, ich habe in einem muslimischen Land gearbeitet mehrere Jahre und vielleicht kann man sich das vorstellen, das ist nicht immer so einfach. Da ähm, ja, ist politisch sehr viel los und äh, sonst einfach spürt man, dass da viele schwierige Dinge sind, auch in Familien. Und ich habe dann auch auf unerklärliche Art und Weise, wie äh, plötzlich so eine Paranoia bekommen, äh, als ich in dem Land war. Ähm, mit Panikattacken und Halluzinationen, alles, <lacht> ja, was man so hört und viele noch gar nicht erlebt haben. Ich habe sowas bis dahin auch noch nicht erlebt. Ähm, und da ist für mich auch wie eine Welt zusammengebrochen, weil ich nicht wusste, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Was, was lauft da überhaupt mhm. ab? Und äh, in dem Erlebnis habe ich ähm, erleben dürfen, wie Gott mir innerhalb von wenigen Tagen durch Gebet von anderen wieder ganz frei gemacht hat. Wirklich so, zack. Mhm. Und meistens hört man dann von Leuten, die sowas erleben, dass sie lange Jahre vielleicht Medikamente nehmen müssen oder in Psychotherapie oder keine Ahnung. Und ich habe das wirklich wie ein Wunder erlebt, dass ich auf einen Schlag von dem wieder frei geworden bin. Und da habe ich auch so gemerkt, boah, Gottes Kraft ist so riesengroß, größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Er, er kann, wenn man ihn bietet, wirklich alles möglich machen. Mhm. Und das habe ich ja da in der Situation erlebt. Hm.
0: Toll. Gibt es irgendwas, was du, du sagen möchtest äh, an unsere Zuhörer oder Zuschauer?
1: Ja, ich würde äh, würd sagen, dass ich wirklich jeden Menschen einladen möchte, auch auf diesen schmalen Weg zu wechseln, wo Jesus uns einladet und sagt, kommt, geht durch diese schmale Tür hinein, die Tür führt zum Leben. Und ich habe das selbst erfahren und wünsche mir das einfach für jeden Menschen, auch in diesem muslimischen Land, wo ich lange war, war das so mein Anliegen, das den Menschen dort weiterzugeben, weil viele haben vielleicht das Gefühl, ja, ich bin doch ein guter Mensch, ich, ich, ich bin schon gut genug für Gott, aber... Wow, Gottes Level ist so anders, das, was er eigentlich verdient hat und von uns erwartet. Und da ist wirklich unsere einzige Möglichkeit, seinem Standard zu entsprechen, dass wir auf den Weg von Jesus wechseln, den er für uns vorbereitet hat. Dann fällt auch der Druck weg, dann müssen wir niemals selbst so gut sein und selbst die Leistung erbringen, weil Jesus das eh schon für uns gemacht hat.
0: Cool. Danke, Priscilla.
1: Danke, Martin.
0: War ein sehr knackiges, aber sehr aussagekräftiges Interview. Mhm. Und ja, möchte danken, dass du Zeit genommen hast. Du bist extra aus Wien angereist, gell? Sehr gerne. Ähm, Danke ja. dir
1: für die Zeit.
0: Sehr gerne. <lacht> Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wn geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge dienlich sein kann, dann teile diese gerne oder natürlich auch den ganzen Kanal. Gute Heimreise und Dankeschön. alles Gute für die Zukunft.
1: Danke dir, schönen Abend. Dankeschön, ja.
0: Und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.